0: Hokejová extraliga je minulostí. Sezóna 2022-23 je u konce a ovládli stejně jako tři předchozí oceláři třinec a český národní tým vstupuje do finální fáze přípravy na mistrovství světa. A Martin procházka je jako vždy po desáté hodně ve studiu radiožurnálu Sport Nachystaný. Martine, vítej, hezké dopoledne. Ahoj, Filipe, hezké dopoledne. Všem. Čtyřnásobný mistr světa olympijský vítěz samozřejmě sledoval velmi pozorně závěr extraligy vítězství třince. Martine, nebyla škoda, že to nakonec Hradec Králové nedotáhl do rozhodujícího sedmého zápasu, aby to vyvrcholení bylo se vším všude? No tak škoda. Samozřejmě
1: pro fanoušky by to bylo atraktivní, protože přece jenom potom takový ten poslední zápas, kde se musí rozhodnout, tak by to mohla být výborná bitva, pěkný zápas. Na druhou stranu je vidět, že hráči už toho prostě měli obrovský obrovskou porci za sebou. Ať to byl 13, ať to byl hradec po těch všech prodlouženích a těch zápasech. A je to neuvěřitelné, že po takovéto sérii ještě pořád jako v sobě nacházeli sílu. A nakonec to zvládnul Třinec doma, což samozřejmě ne vždycky byla velká výhoda. Bavili jsme se o tom, že Třinec dokáže být nepříjemným soupeřem, hlavně venku, ale tu sérii prostě doma ukončili a a zaslouženě se asi dá říct, že se stali mistry.
0: Předpokládám, že to vůbec nevadilo tedy, že to finále skončilo v šesti zápasech našemu reportérovi Davidu Procházkovi, protože pro něj to znamenalo, že byl u mistrovských oslav. Davide hezké dopoledne.
2: Dneska dopoledne vám dvěma i všem posluchačům. Ano, samozřejmě, že to bylo pohodlnější, že jsem nemusel na třinecké hokejisty, pokud by se vraceli z Hradce Králové s mistrovskou trofejí, čekat někdy v ranních hodinách před stadionem. Takže jsem si to odbil pěkně večer.
0: A budeš nás samozřejmě informovat o tom, jaké budou mistrovské oslavy, k tomu se ještě dostaneme. Každopádně Martiné, Třinec je prvním týmem, který došel k titulu z předkola playoff, musel vyhrát 15 zápasů a i proto většina těch, kteří byli i u předchozích triumfů v kádru ocelářů, tak říkala, že ten poslední titul, aktuální, je pro ně nejcenější. Souhlasil bys s nimi, vzhledem k tomu, jakou cestu k němu museli ujít?
1: Je to tak, asi ty kluci si prostě museli, jak se, říká, jak se říkal, projít tím předkolem playoff. Ono je to svým způsobem obrovsky nastartovalo. Já jsem tu sérii dokonce některé zápasy dělal, měl jsem možnost u toho být, když hráli s Litvinem. Tam už se ukazovalo, jak opět se třinec stává tím týmem playoff, že prostě to mají v sobě, že najednou. Trošku, jak kdyby se změnili styl hry, přeřadí se do jiného úplně systému a přešli přes Litvínov, To je, myslím, že obrovsky nastartovalo. No a pak už samozřejmě ty další série víme, nebo samozřejmě můžeme připomenout, že o Sparta a Bardovice obrovské přechody přes dva silné týmy. No a ukázalo se, že 13 to má prostě v sobě, že ty předešlé roky, kdy vyhráli, byly úplně jiné pozici, byly jednoznační favorité, tak teďka v té pozici nebyli, ale dokázali to zvládnout. To znamená, že ta. Celková organizace to ten um, a tohle, čeho to, nastartoval startoval Vinca Varadě, to zůstalo a Sděnek Moták s Vladimírem Orsákem v podstatě v tom pokračovali a ten tým dali dohromady během sezóny, takže klobou dolů a za mě, i když jsem říkal, že možná pro mě je větší favorit Pardubice, tak 13 to prostě zvládl.
0: Třinec tedy dál králem. My samozřejmě budeme rádi, když se do čisté hry Martina Procházky zapojíte. Také vy naši posluchači. E-mailová adresa .cz a telefonní číslo 221 552 156 jsou tu pro vás. A budeme rádi tedy, když se s námi spojíte. Teď otázka, která určitě bude před vyhlášením nejlepších hokejistů extraligy rezonovat. Kdo byl nejúžitečnějším hráčem playoff? Martine, předpokládám, že máš svůj typ.
1: Tak svůj tip, samozřejmě nabízí se třeba Martin Růžička, který patřil, že vyhrál bodování základní části, ale za mě nejúžitečnějším hráčem byl Voženílek. Odehrál výbornou sérii, byl naprosto platným hráčem, ať to bylo v jakémkoliv útoku. Byl nepříjemný v osobních soubojích, v důrazu, dával důležité branky, dokázal soupeře jakýmkoliv způsobem rozhodit, prostě byl nepříjemným soupeřem. Pro, každýho, pro každý tým a za mě tenhle ten hráč by si měl tuhle tu cenu dostat za služicí, protože byl vidět v každém zápase.
0: My jsme teď slyšeli, že zazvonil telefon, jsme rádi, že se to čisté hry tady hned zapojil první posluchač. Dobrý den. Hovor se teď nahrává. Halo, slyšíme ano? se? Dobrý den. Ano, slyším. Dobrý den. Kdo se dovolal, prosím? E, e, dobrý den, e, tady posluchač Marek. Dobrý den, Marku. Tak vaše otázka. A chcete se váš nad um, tím procházka na to, že je ten Boston takhle rychle, vypadnu jako, protože celou soutěž tyš a jako by jako to ty to vyráběl a najednou vypadnu s tou Floridou úplně. Ano, veselý zápasové sérii. My se k tomuhle, Marku, dostaneme po půl jedenácté, takže budeme rádi, když nás budete poslouchat dál, protože samozřejmě nás bude zajímat hokejová reprezentace. Díky za vaši otázku. Mějte se hezky. Jo, super rádio a poslouchávat v každý den. Je dobře, že to rádio vznikuje. Děkujeme. Tak budeme rádi, když to takhle uvidí i řada dalších posluchačů, jako Marek. Já bych se zeptal, než se samozřejmě budeme věnovat Bosnu po půl 11., jak jsem zmínila, a české reprezentaci Davida Procházky, když už jsme naťukli toho nejužitečnějšího hráče, který si dojde při vyhlášení nejlepších hokejistů sezóny pro cenu. Nesnad na tvůj typ Davide, ale určitě při rozhovorech padala jména mnoha hráčů, nebo alespoň některých hráčů trince, když. Samozřejmě hokejista děkuje za to, že ten tým vybojoval úspěch, tak třeba zmíní některého ze svých partáků, že byl klíčový. Které jméno při těch rozhovorech padalo v Třinci při Oslavách nejčastěji?
2: Tak asi Ondřej Kacetl, ale jinak spíš se mluvilo o týmu a tak se právě z toho předkola Třinec dostal až do finálové série a ovládl takže myslím si, že nejmenovali jednotliví aktéři, spoluhráči, ale spíš mluvili o týmu. Ale když už nějaké jméno padlo, tak to byl Ondřej Kacetl, ale pochopitelně Daniel Voženílek, jak říkal Martin Procházka, byl taky podle mě nejlepší hráč celého playoff. A... Je to podobný typ hráče, jako je Tomáš Marcinko, ale ještě golovější. Strašně užitečný na obou stranách hřiště, takže já bych tu cenu dal také jemu.
0: A po zásluze byl tedy Daniel Voženílek také povolán do přípravy národního týmu před mistrovstvím světa, ale ještě předtím užil si oslavy, Davide, byly ty oslavy adekvátní tomu, že Třinec po čtvrté za sebou ovládl nejvyšší domácí hokejovou soutěž?
2: Tak e, asi se to odbývalo všechno někde v Třinci, já jsem tam nebyl... <hý> V následujících dnech strávil jsem na stadionu čas někdy do půl dvanácté večer, když jsem pak odjížděl, když jsem udělal všechnu práci. Zastavili mě policisté hned při z Střince, takže hlídkovali. Slyšel jsem, že tam byla i nějaká později, nějaká vážná nehoda směrem Střince, takže jako asi se hodně slavilo a fanoušci, kteří jsou z okolí Střince a jezdí autem, tak asi proto také policisté hlídkovali. Informace nemám jako nějaké podrobnější o tom, kde se slavilo jak moc, ale myslím si, že Martin Procházka by mohl spíše referovat, že to je několika denní záležitost s nějakou krátkou přestávkou na vyspání se na. Na
0: I když, Martine, já nevím, v roce 1999 po triumfu se Vsetínem, ty jsi nastupoval do přípravy reprezentace, takže jak jsi mohl tenkrát ten titul se Vsetínem vlastně užít?
1: Přesně, jak říká David, je to několika denní záležitost, odehrávat to samozřejmě hned po tom zápase, kde je to spojení s únavou z toho zápasu, takže tam je to takový, kdo jak který hráč vydrží ve smyslu, protože opravdu ta únova z toho zápasu tam je veliká, ale dojde k tomu vyspání, a ten druhý den, kdy už jsou ty organizované oslavy, kdy už to samozřejmě určitě probíhalo i na stadionu, možná druhý den s fanoušky zase a pak už jsou to ty následní. No je to náročné potom, protože pak už se jede, jak se říká, od rána. Někdo to protočí do dalšího dne a jsou z toho několikahodinové oslavy a je to úžasný, no tak protože, jak říkám, ten organizmus si odpočíne, no a pak už se jede ve velkém. No. Takže já jsem to do toho taky ve Vsetíně. Ne, neunikli jsme tomu, měli jsme dva, tři dny volno právě od národního týmu, a pak jsme se teprve do té přípravy dostali. Takže na já to mám vzpomínám pocit, hrozně rád.
0: Že ve Vsetíně se jezdilo vždy rolobou po městě, zažil si to?
1: E, ne, to jsem já nezažil, ale vím, že jsme byli na nějaké přehradě e, nad Setinem. E, jak se to jmenuje, to už nevím, protože tam už to od rána bylo velice náročné, e, tam byla připravená zabíjačka. A bylo to tam prostě, už se od rána jelo ten bílý nápoj, jejich milovaný a prostě fakt to bylo náročné. takže je to krásný, že to každý může užít, já si myslím, že právě to dělá ten týmový výkon, že ten tým potom z to oslaví dohromady a víme, že to je z jakýhokoli sportu, že vždycky je to o to hezčí, že mají to všichni salvickým, než když to někdo dělá individuální sport, tak pak je to samozřejmě v okolí, kruhu, rodiném, ale ten týmová oslava je úplně o něčem.
0: V hře Martina Procházky probíráme oslavy Třince při dalším vítězství v Extralize. Martiné, dokážeš si představit nebo můžeš srovnat, byly jiné oslavy titulu v Extralize a světového šampionátu, když jste se vraceli a ty jsi to zažil čtyřikrát i jako mistři světa?
1: No tak, je to hodně je to hodně podobný. Když jsme když jsme vyhráli mistrovství seta, tak když jsme vyhráli to první 1996, tak to v podstatě žádné oslavy nebyly. To jsme přijeli autobusem do Golešovské arény někdy v půl druhý ráno a tam čekalo pár fanoušků z rodinných příslušníků a nebyly žádné oslavy, ale pak ty následný, tedy pak proběhly na tom Staromáku, tak ty byly samozřejmě úžasné. už jak ta cesta z letiště do Lupa evropský a bez bylo plno fanoušků, tak jsme se to užívali, náměstí vyprodaný nebo ne, vyprodaný, ale plný. A potom první dnu, když jsme předěděli, pak jsme následovali s hulkama dál, že byly další dny, kdy jsme se vždycky sešli odpoledne, už jsme věděli, kde, už jsme tam je vydhli místa a většinu jsme ještě s sebou měli pohár, takže jsme ho měli možnost ukázat i těm fanouškům prostě jiným. No a dva, tři dny to prostě jede ve velkém stylu, no
0: které oslavy byly z tvého pohledu nejboužlivější takové, které se ti na první dobrou vybaví, když se řekne oslavy mistrovského titulu. No, to je těžká otázka. <laughs> ne, no tak jako samozřejmě nejúžasnější asi byla tam
1: atmosféra po olympijských hrách na Gánu, kdy opravdu ta atmosféra byla úžasná, tady celý ten národ tím žil a byl to opravdu celý národ, bylo to úplně všichni a ty oslavy byly veliké, když byly jenom jednodenní, byl ten staromák byl zase plnej, ale druhý den jsme pak museli říci odjetst, určitě jsme odjeli do, se, do těch svých týmů, takže to byla jenom jednorázovka, taková jednorázová událost. A ty mistrovský, no, ty, ty hat-trick, ten hat no, asi, no, po těch, po těch, tři, ten třetí titul, tam si myslím, že to bylo taky ve velkým stru, že to bylo veliký, že přece jenom to byl taky takový ten, ta událost, třiká po sobě vyhrát. se ta se nepodaří úplně po každé a tam ta oslava byla taky veliká. A mě se to trošku smíchává dohromady, protože jak to bylo tři roky po sobě, tak nedokážu říct, co se kde dělo, ale bylo to vždycky velký.
0: A máš hlavě nějaký nejbláznivější kousek, který se zrodil při oslavách? Samozřejmě, fanoušci si vzpomínají, jak Gašek skočil se Stanley Kapem do bazénu. Předpokládám, že občas jsou třeba nějaké sásky, něco, co ti utkvilo v hlavě, co udělal, někdo, na čem třeba i kroutil nebo dokonce ty sám si byl aktérem ničeho takového.
1: Ne, ne, Filipe, nevím, nevím, nepamatuju ne, si úplně, že by tam byl nějaký. Takové bláznoviny, samozřejmě Stanley Cup je spojený s něčím jiným, tam, tam je nějaká rodinná oslava s že jako s kamarády a tam samozřejmě se pak dějou takovéhle věci, ale tady, tady je to spíš o tom potom, že sejdeme znovu s klukama, že už je jako zase, jak říkám, trošku se člověk dá do kupy, vypadá trošku jinak, unavený hned po tom zápase, po tom prvopočátní oslavě, ale užíváme si to potom že jo. Mě, říkám, my jsme měli u ten pohár, takže bylo fajn, když jsme pak třeba někam přecházeli. Nebyli jsme, že bychom byli na jednom místě, ale v dřívějších dobách to šlo, v dřívějších dobách nebyly žádné sítě, nikdo nás extra sledoval, nebyl problém se přijít z jedné restaurace do jiné restaurace. A ten pohár, když jsme se uměli, tak to bylo zajímavé, protože když někdo ho viděl, tak samozřejmě chtěl se s ním fotit. Byly tam takové věci, asi takhle.
0: No. Ve vysílání radiožurnálu Sport je zpátky hokejová čistá hra Martina Procházky, do které se dovolal další náš posluchač. Dobrý den, kde je na druhém konci telefonní linky? Dobrý den, Pavel. Dobrý den, Pavle. Vaše otázka, prosím. Já bych měl takové ryk, rychlejší otázky na Martě, ale možná jedna na vás, nevím. E, jak jste se bavili o tom stand-upu, že ti hráči jezdí, nebo ten pohár jezdí vlastně do měst hráčů, odkud pocházejí nebo kde žijou, tak e, jestli nevíte, kdy tohle to vzniklo vlastně celé. A druhá otázka by mě zajímalo, kdo to jakoby má na starosti, jestli to nějak zaštítuje ta NHL, nebo jestli hráči si to organizují sami ty oslavy, nebo jak to jakoby je Tak popravdě netuším, kdy tahle tradice v NHL vznikla. Každopádně vím, že poprvé byl Stanleyův pohár v České republice s Romanem Turkem, který vyhrál s Dallasem. V roce 2000. No a mám pocit, že to opravdu organizuje NHL a hlavně tedy síň slávy v Torontu, protože tam je Stanleyův pohár uložený a právě tedy vždy jeden z strážců toho poháru, velký stříbrný hokejový grál, doprovází. Takže tohle má na starosti samozřejmě tato instituce v rámci NHL. Jestli to takhle stačí? Děkujeme, Pavle, za váš příspěvek a my půjdeme zpátky k mistrovským oslavám, tedy Třince, a zeptám se Davida Procházky, jak budou vypadat tedy ty oficiální oslavy, které se plánují, pokud se nemýlím, na konec tohoto pracovního týdne, je to tak?
2: Ano, mělo by to být ve čtvrtek odpoledne, když budou lidé už přicházet z práce. Ještě ten přesný harmonogram není doladěný, nebo aspoň tisková mluvčí mi dnes ráno říkala, že ho ještě ladí se svými kolegy. Minutovník dá se říct. Měl by nás začít ten program obědem s ředitelem klubu Janem Moderem, s prezidentem klubu, abych to řekl přesně. A potom obědě vědou hokejisté Double De Krem, dřív jezdili takovou upravenou karosou, seříznutou na kabriolet, ten autobus už ale dosloužil poprvé, to bylo v roce 2011 takže letos z bezpečnostních podmínek Navíc ten autobus nebyl ani nějak jako homologovaný na silnici, takže to bylo trošku, jak se říká, o šajstlich, a e, takže teď budou jezdit double dekrem po městě, no a měli by jezdit i po okolí, do Českého Těšína, jak říkal výkonný ředitel klubu Marek Měl v našem nedělním vysílání, takže takhle nějak by to mělo vypadat a pak by měla následovat autogramiáda v obchodním řetězci, a ten program ještě není tedy oficiální, ale podle mého by měl začít oficiálně ve dvě hodiny odpoledne ve čtvrtek.
0: Napadá mě, že je to poměrně dost dlouho po tom zisku titulu. Vlastně šest dnů neopadlo už to hokejové načení v Třinci?
2: Já si myslím, že aspoň hokejisté měli čas pro sebe na těch pár dní, jak jsme se bavili, že si mohli oslavit v klidu v tom svojem kolektivu mezi sebou. A vždycky v Třinci to dělají v pracovní den, to znamená, aby mohli navštívit železárny, svého největšího sponzora, takže s tím pracovním svátkem v v pondělí vlastně měli tři dny volna hokejisté od pátku, takže pak připadali v v úvahu dnešek, středa nebo čtvrtek, tak to posunuli až na čtvrtek, tak, tak si to vymysleli.
0: Říká tedy David Procházka v čisté hře Martina Procházky, Olympijského vítěze z Nagana a čtyřnásobného mistra světa, našeho hokejového experta na radiožurnálu Sport. Martine, když se teď zaměříme na to, co bude s Trincem dál, protože on má šanci v příští sezóně dorovnat ten výkon v setína, ke kterému si také přispěl ty na konci minulého století, tedy pět titulů v řadě. Ale samozřejmě to nebude ve stejném složení. V tuhle chvíli se už oficiálně nebo méně oficiálně, ale ví, že odejdou Tomáš Marcinko, Erik Herňa, Milan Doudera, také Jan Jaroměřský a Lukáška jak navíc slovenští reprezentanti Marko Daňo a Martin Marinčin mají ve smlouvách klauzulu, že pokud přijde zajímavá zahraniční nabídka, mohou odejít. Kdo z těch zmíněných pro tebe bude pro Třinec nejcitelnější ztrátou?
1: Uh, asi jednoznačně uh, Daňo. Pokud myslím. tedy odejde. Tam pokud to, odejde, složen, no, no, samozřejmě. Nabídky. Bavíme se o tom, pokud by odešli tady ti hráči, o kterých se zmíněnáte. Já jsem si, že... Uh, Mali to ten hráč, který výborně zapadl, chvilku mu trvalo, než se v podstatě dostal do té ideální pozice. On o tom mluvil, že adaptace byla pro něho trošku těžší, ale že teď tuhle sezónu ukazoval: naprostou dominanci, byl famozní a, a prostě tohle by jim chybělo, si myslím, příští sezónu. Jinak ti hráči, který odchází, Marcinko, samozřejmě nepříjemný hráč v přebrankovém prostoru, byl tam několik let, pracoval velice dobře, dával góly byl tam prostě tím užitečným hráčem, takže to si myslím, že Marcinko také by byl hráč, který by tam určitě chyběl. Na druhou stranu přijdou další hráči, já myslím, že třinec každou sezonu dokáže skvěle doplnit, i to samo sobě ukazuje čtyřích tituly za sebou, takže ono... ono to mají dobře udělané. Oni tu organizaci mají skvěle zvládnutou a už mají vytipované určitě hráče, který prostě jsou vhodní a doplní tyhle ty odcházející.
0: Davide, jak se vnímá odchod především tedy Tomáše Marcinka a Erika Hrní s Milanem Douderou, kteří vybojovali všech pět titulů právě teď u ocelářů?
2: Tak Erik Herňá už poslední roky působil v roli 13. útočníka, chodil na přesilovky. Řekl bych, že jeho odchod se dá pochopit, stejně tak odchod Milana Doudery který už možná ty nejlepší roky má za sebou. Tomáš Marcinko je podle mě největší oslabení z těch už přiznaných odchodů. Tak Tomáš Marcinko, jak říkal trenér Deněk Moták v semifinále, když dostal Marcinko trest, tak o něm mluvil jako o zlatém hráči že je velice důležitý pro ten tým, tak to si myslím, že bude největší oslabení.
0: No a teď jaké jsou zprávy o tom, kdo by měl přijít? Jistota by měla panovat u obránce Tomáše Kundrátka, který se vrátí z Brna a z Vítkovic by měl přijít Patrik Koch, ale zatím žádná další velká jména potvrzená nejsou. Nebo už se ví něco víc, Davide?
2: Nevím nic, spekulovat nebudu a ten Tomáš Kundrátek, když se vrací po roce, tak to je trošku úsměvné pro mě, protože loni, já jsem nechápal, že někdo odchází z Třince ve chvíli, kdy se Třinci daří a teď se Tomáš Kundrátek vrací, tak asi pochopil, že udělal chybu že v Třinci se mu bude dařit lépe než v kometě Brno. U Davida Musila, který odešel loni také, tak do Pardubic, tak tam jsem to chápal, chtěl si zahrát s bratrem vlastně v místě, kde hrával jejich otec František Musil, ale odchod z v této době, když si hráč usmyslí sám, tak nechápu, když nejde za lepším.
0: Říká David Procházka, náš kolega ze Severní Moravy, který byl u finálového vítězství třince v sérii nad Hradcem Králové. Davide, díky za to postřehy a zase brzy naslyšenou. Hezký den. Hezký den. Martine, co může stát tedy za odchody hráčů, jaké všechny tam jsou důvody, vypršení smlouvy, zájem od někud jinut, s čím vším si jsi se setkal během kariéry?
1: Už to zmiňoval, může to být konec smlouvy, to znamená, že třeba někde dostává v uvozovkách lepší nabídku, i když Střince lepší nabídka, to možná připadá v případě jenom Brna, Sparty, možná v dnešní době Pardovic, ale možná tam je nějaké rodinné vlastnosti, když třeba někdo je daleko už od rodiny, potřebuje třeba být blíž, jako v případě Tomáše Marcinka, který prostě přestupuje blíž, blíž, blíž ke Slovensku. Takže tohle to si myslím, že jsou takovýhle jediný faktory. Jinak je jasné, že už to zmiňoval David, prostě Střince v době, kdy vyhrávat jeden titul za druhým není úplně ideální se odcházet. Možná i Tomáš Kundrátek to teďka pochopil, že se teda vrátí. Já jsem ho viděl teďka hrát v národním týmu. A odehrál skvělý zápas, takže já jsem si že znova do toho třince zapadne a bude zase platným hráčem pro třinec.
0: Národní tým, to bude další téma čisté hry Martina Procházky. Teď si dáme krátké zprávy a potom budeme rádi, když se zapojíte i vy. Ještě jednou tedy telefonní číslo 221 552 156. Ve vysílání radiožurnálu Sport je zpátky čistá hra Martina Procházky, do které se teď zapojí i František Kuna, náš hokejový reportér. Františku. Hezké dopoledne. Dobrý den. Samozřejmě na řadě je tedy reprezentace. Už za 11 dnů totiž vstoupí národní tým v ryze do mistrovství světa a to zápasem se Slovenskem. Včera se reprezentace sešla v Brně, kde od čtvrtka do neděle nastoupí v rámci českých her proti Finsku, Švédsku a Švýcarsku k závěrečné zápasové přípravě. Ale teď samozřejmě všechny fanoušky, po té co. Šokujícím způsobem nejlepší tým základní části NHL Boston skončil zajímá. Šest českých hráčů v sestavě Bruins přijede někdo na mistrovství světa a hlavně přijede David Pastrňák. Martine, jak ty vidíš situaci kolem muže, který v téhle sezóně patřil k nejlepším hráčům celé ligy, byl druhým nejlepším střelcem, málem vyrovnal střelecký rekord ten český Jaromíra Jágra?
1: Tak samozřejmě to byla obrovská pecka, kdyby přijel David nějak Vzpomíníme si na lovinské mistrovství zvěta, když dorazil, co udělal s tím týmem jak by to mohlo být, kdyby tam vlastně David Nepřijel i David Krejčí. Ten je v této sezóně teďka zraněný, tam asi je malý předpoklad, že by dostal povolení, ale samozřejmě kdyby zase přijeli ty dva, tak by to byla nevřetná síla dopředu. Když si vzpomeneme s Romanem Červenkovým hráli hráli tak každý tým by se musel bát. No, jestli přijde David Pastrňák, no, uh, uvidíme, jestli v něm nebude převládat nějaké takovéto zklamání z té sezony, kde opravdu měl úžasnou sezónu, kde patřil nejlepším hráčům v NHL a, a jestli to na něho nebude mít nějaký vliv, přece jenom to zklamání tam bude asi veliký, ale to je otázka v podstatě, to je spekulace, otázka na něj, já nevím. Františko,
0: to to? jaké jsou poslední zprávy, jestli už tedy vůbec nějaké jsou?
3: Poslední zprávy by měly být takové, že trenér Kari Jalonen čeká na to, až se generální manažer Martin Havlát spojí s hráči z Bostonu. Není to samozřejmě jenom Pastrňák, je to Krejčí a další nosek Zacha, takže to je věc, na kterou se čeká ještě pořád relativně brzy jsou to hráči, které trenér opravdu nepotřebuje zkoušet na českých hrách v Brně a v podstatě mohou podle mě dorazit až na světový šampionát. Tam je to úplně bez debat. Otázkou je, ano, spekulujeme a mluvíme za ty hráče, kteří o tom pak sami budou rozhodovat, potažmo jejich kluby, tak jak moc pastor nějakoby se bude chtít jít bez playčího, protože to je taková dvojka, která spolu prostě funguje dobře a tak nějak spolu patří, k sobě patří. A otázkou je třeba i to, že jestli se po letech nedovede nějakým způsobem i přes. Pastaňáka s kričím přemluvit třeba Pavla Zachu, který pořád z nějakých důvodů odmítal.
0: Pavel Zacha se navíc profiluje jako hráč, který klidně může Davidu Pastrňákovi pro příští roky hrát i centra. A to by možná mohl být i výhled pro ten světový šampionát, který se příští rok bude hrát v Praze, ale to samozřejmě jen spekulujeme. Každopádně je ta situace opravdu těžká, protože David Krejčí hrál se zraněním. Pavel Zacha, jak bylo řečeno, dosud nereprezentoval. Tomáš Nosek a Jakub Lauko nemají smlouvu na příští sezónu. Jakub zbořil v playoff vůbec, nehrál v základní části, měl jen 22 zápasů odehraných. Martine, určitě se trošku dovedeš vzít, žít do té situace, kdy je hokejista maximálně zklamaný z toho, že to nevyšlo po báječné základní části z tvého pohledu. Co by teď mohlo přesvědčit Davida Pastrňáka, aby přijel na mistrovství světa, když, jak o tom mluvíme, je skoro jisté, že nepojede kvůli zranění, se kterým hrál playoff David Krejčí?
1: No, předtím si na to odpověděl, já jsem si, že by ho pře- <laughs> že by ho dostalo na svou stranu na mistrovství světa, to, že by byl David Krečí, že byl právě s ním, jak už zmiňoval Franta. Nevím, jestli jsem mu bude chtěl úplně samotnému jezdit, i když prostě pasta je svůj, dokáže si to užívat turnaj.
0: Namíc, Ale... Několikrát přijel i bez toho, že by měl smlouvu na další sezónu Přes... nebo několikrát jednou to tak bylo?
1: Přesně tak, takže já si myslí, že to by byla ideální, ideální věc, kdyby přijel s Davidem Krejčím, no. nevím jestli s tím Pavlem Zachou, jestli... možná, že i to by byl nějaký návod, že by mu pomohl do toho národní týmu, že přece jenom už to zmiňoval příští roky mistrovství světa u nás, a je to potenciální hráč, který prostě je v ideální věku. Takže i tohle ta varianta tam může být, že by David Pastrňák nějak přijel právě s Pavlem Zachou, ale to, jak říkáme, spekulujeme a uvidíme, jak to opravdu padne, no.
3: Mě by teď strašně zajímalo, co by dělal David Pastrňák, kdyby slyšel tuhle naší debatu. (laughs) Ano, Plácel by se možná dlaní do čela a říkal si, pro boha, třeba už má zbalenou, nebo nebo má zbalena dovolenou. On je to strašně těžké na dálku takhle hodnotit, ale zase z těch minulých zkušeností on je poměrně zárputilý v tom, že dokáže přijet vlastně i po vypadnutí do rozehraného turnaje, takže Tohle by mohlo hrát v jeho prospěch, nebo takhle, v prospěch českých fanoušků, kteří doufají v jeho příjezd, ale už jsem objevil i takové hlasy, které jdou trochu proti tomu, které říkají, nebuďme my čeští hokejoví fanoušci tak nepřející Pastrňákovi na klubové úrovni, na úkor toho, abychom ho měli na mistrovství světa, což je vlastně taky fajn, nebo fajn připomínka, protože fanoušci nepřejí Bosnu, aby Pastrňák přijel. S tím se taky musí nějakým způsobem v hlavě asi počítat tu u Davida Pastrňáka.
1: No je to tak, no, <laughs> Myslím, že fanoušci jsou takový hladoví, chtějí, aby ho viděli národní tým na druhou stranu. Je to jeho tam celozónní událost, že David Pastrňák měl úžasnou sezónu, byl dominantní, v podstatě celý
0: Boston na něm stál. A navíc na to cítil jako takový ten poslední krok nebo poslední rok, kdy může dosáhnout na vrchol, protože se vrátili ještě Bergeron, Krejčí, prodloužili se sezónu, opravdu ta základní část šlapala neuvěřitelně. Ale v playoff, jako by se to všechno semklo proti nim, najednou brankáři nechytali tak, jak měli, bylo tam zranění Krejčího, Bergerona. Florida, která neměla co ztratit. Františku, jak moc tě to šokovalo, že Bruins vlastně sice v sedmi zápasech, ale ztratili vedení 3-1 na zápasy. Ztratili vedení v tom sedmém zápase a nakonec tedy pro ně sezóna skončila.
3: No je to velké překvapení samozřejmě, ale z let minulých víme, že to jde. Tehdy to byla Tampa s Kolumbusem. 2019. Ano, ano. No, ale tohle si myslím, že bylo ještě jako daleko víc překvapivé, protože Boston překonal ten rekord v počtu získaných bodů. Všechno na nej- nejlepší cestě. Teď koho dostanou Floridu, tak smáznou je třeba 4-1. Se myslelo, můj kamarád před sezonou vsadil, tuším, že 200 korun na to že Boston vyhraje Stanley Cup v kurzu 24, to bylo předsezonou. Ano, byl předsezonu. Předsezonu.
0: dokonce někteří typovali, že Brunci vůbec nepůjdou do play no,
3: Tak on si našetřil a už, <laughs> už vyhlížel stavu 3-1 pro Boston postup dál. a Je to velké překvapení, tak aspoň zase přejme panu Gudasovi, co mu daří dál za Floridu.
0: Přesně tak, budeme držet těm českým hokejistům palce, kteří zůstávají dál v bojích o Stanleyu v pohár, Teď nově tedy vypadl s Rangers m, m, Filip chytil. V tuhle chvíli tedy to vypadá, že stále ještě může přijet někdo ze zámoří a nabízí se samozřejmě i jména z týmu, které prošly dál, ale mohou vypadnout ve druhém kole a tam jsou ještě v Torontu David Kemp, na Floridě zmíněný Radko Gudas v Carolině Martinečas v Dallasu Radek Faxa a navíc když by. I ty série se protáhly na pět zápasů, tak skončí nejpozději příští týden ve čtvrtek, to znamená den před začátkem světového šampionátu v Rize a Tampere. Martine, má z tvého pohledu ještě smysl čekat na někoho ze zmíněných hráčů, pokud by vypadli ze Stenlicupu?
1: Jak známe Karia Jalonena, tak já si myslím, že on je rád, když ten tým už má nějakým způsobem připravený dopředu. Samozřejmě byla to výjimka, když v loňské sezóně tam byla David Pastraně a Zdejeněk připravený, že když vypadnou, takže pojedou ale jinak já jsem si, že on to bude chtít už pohromadě. Nabízí se, nabízí se ten, Guda se nabízí. Samozřejmě je to obránce, který je nepříjemný, je hřízný, je důrazný přebranku a možná, že takového obránce, že by potřeboval do toho týmu, že, že možná na, na Radka Guda se, že by mohl počkat.
0: Podle tebe, Františku, přijde tedy ještě povolání někoho v současnosti z těch hráčů, kteří vypadli v prvním kole Stanleyova poháru. Myslíš, že... Je nejen ten Boston, kterém jsme zmiňovali, ještě někdo pro národní tým ve hře?
3: Já si myslím, že jedno, dvě místečka třeba zůstanou na té soupisce, tak jak to bývá, že na mistrovství se ta odjede nějaký počet lidí, ale na soupisku se nezapíší zdaleka všichni a ještě se čeká, zdali by mohl někdo posílit, ale vlastně se tam tvoří ještě v tom programu druhého kola playoff dvojice, kdy máme jistotu, že vypadne český hokejista, což je právě příklad New Jersey Palat, Carolina nečas. takže třeba by se... Nebo i Florida, Toronto, no, takže třeba pokud by se hráčům chtělo a byl by zájem, tak si dovedu představit že třeba jedno jméno ještě doplněné bude, myslím si, že by to asi nebyl v případě vypadnutí Dallasu Radek Faxa, který tehdy přijel na světový šampionát do Moskvy 2016, v průběhu z malého kluziště na velké, jakožto vlastně premiérový reprezentant. A co jsem se s ním bavil pak asi dva roky poté, tak říkal, že to nebylo úplně ideální rozhodnutí skočit do toho rozjetého světového šampionátu. Kdyby byl v přípravě od začátku třeba, ale takhle, že to pro něj bylo hodně nepříjemné.
0: Říká František Kuna v čisté hře Martina Procházky. My si teď zase na chvíli zahrajeme. Samozřejmě se můžete do našeho vysílání zapít. Pojit I vy 221 552 156 naše telefonní číslo přímo do studia žurnálu Sport. A za chvíli budeme na téma národního týmu před světovým šampionátem pokračovat i dál. Hezké dopoledne. Martine, ty si měl možnost sledovat ty první zápasové zkoušky, nejprve proti Německu, potom proti Slovensku, teď naposledy proti Rakousku. Vždy to byly víry, někdy jasné, někdy upracované, jednou i po nájezdech. Jak na tebe zatím tedy tým Kariho na působí?
1: Tak ty soupeři, které, které měli, tak nepatří k těm, těm silnějším. Nejsou ty týmy ještě úplně hotoví. Každopádně ty zápasy, kromě jednoho vyrovnaného zápasu se Slovenskem, kde jsme nakonec vyhráli až na nájezdy, tak byly naprosto jednoznačný. Já musím říct, že ten poslední zápas s Rakouskem, kdy, když to bylo 2-1, tak tam byla naprosto jednoznačná událost. Přestříjeli jsme Rakousko a jim 48 ku 10, k 12, úplně jednoznačný. Chytal tam výborně. Golman ježí teď mi vypad z hlavy, ale to je kikert, David Kicker, který opravdu měl asi výjimečný zápas, vychytal i nemožné věci do prázdné branky střely. Ale jinak si myslím, že ten tým vypadá pozitivně v tom smyslu, že i když se jim třeba nedaří dávat goly, tak pořád hrajou, pořád hrajou naplno, bylo vidět, výborně se tváří dvojce Lukáš Sedlák, Tomášík, opravdu ty jsou v tom týmu na takový
0: ty dobrý vlně, užívají z to, jsou aktivní, přehrávají soupeře. Mají společnou historii už s KHL, teď v pardu takže, takže to je dvojíčka, která ano. bych sobě asi hodně pasovala.
1: Tam se v podstatě akorát hledá k ním, kdo, kdo k ním bude. Vladimír Sobotka s ním hrál velice dobře ten zápas právě, kdy vyhráli 60 0 ve Vídni. Ale říkám, někteří hráči praje velice dobře. Jakub Fleck, klasicky jeho příprava, tam on prostě je skvělý, jak v oslabení, v útoku, dává branky. Myslím si, že tedy ty hráči pojou. Trošičku mám. Utazník u Filipa Chlapíka. Filip chlapík, když sice v bodování. Ný otazník skoro pokaždé. <laughs> ano, ale přece jenom Filip Chlapík možná by se u něho dalo očekávat mnohem víc ve spolupráci právě s Michalem Špačkem, který plní tu pozici, který je naprosto jednoznačně nejlepším hráčem, zatím si myslím, já z našich útočníků. Ale Filip chlapík mi tam stále chybí u něho nějaký pohyb. Nějaká taková aktivita. Je to není ten Chlapík, kterého jsme tady ze Sparty? Ano, přesně tak. Já jsem sledoval opravdu některé zápasy. A buď to zatím je v nějaké těžší fázi trénování, že se třeba připravuje, že třeba doufá, že potom na myslosti to bude lítat, anebo tam je něco jiného, nevím. Prostě ten jeho pohyb mi tam není úplně dální.
0: Františku, v tuhle chvíli to vypadá, že brankářská trojice je asi jasná. Hrubec vejmelka Langhammer, ostatně trener Karli Alonen se taky, myslím, minulý týden vyjádřil.
3: No, asi, asi ano. Tam vlastně zanikly některé možnosti ještě posil ze Zámoří, u dostála nepletuli se a vladaře.
0: A také o Paulo Francouzovi řekl trenér Jalonen, že nemá po vyřazení hmm. koloréda ze Stanley Cupu zájem.
3: Takže já si myslím, že Karel Vejmelka si většinu zápasů odstojí brankovišti. Nebo odstojí v Brankovišti, vlastně normálně bude chytat, to, 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 znělo, to znělo tak jako trochu zvláštně, no ale i Marek Langhamr ukázal na minulém šampionátu, že z pozice dvojky se dokáže vyšvihnout do pozice jedničky, takže myslím, že to dva se o to, no ale vlastně proč ne Hrubec, no to. A Šimon Hrubec neřekl, řekl, že přijme jakoukoliv roli. Vyrovná na trojice.
0: Obrana, Martine, když se na ní podíváme, není tam vlastně žádný stabilní hráč z NHL, protože David Jiříček je na pomezí, velmi talentovaný, běk jehož roky jednoznačně přijdou, ale už má zkušenosti z minulého šampionátu. Kdo by tedy mohl být lídrem zadních řad? Mluvil si o tom, že teď naposledy odehrál výborný zápas Tomáš Kundrátek, samozřejmě je tam Michal Kempný.
1: Líbil se mi moc Tomáš Kundratek, který hrál aktivně, zapojoval se do útoku, byl to takový ten ofenzivní ofenzivní obránce, ale samozřejmě byly to soupeři, nemůžeme brát Švédsko, Finsko, byla to prostě Rakousko, nechci je podceňovat, ale nejsou to soupeři top. Každopádně velice dobře odehráli utkání k Dvořákem hráli velice kvalitně, bylo vidět, že právě ve spolupráci s Hikou a, a se sedlákem bylo vidět, že si celý ten útok si sednul dobře. No v obraně tam ještě bude potřeba možná, jak jsem říkal, možná ještě posílit Kuba Jeřábe, který se teď přidá, určitě tam bude zapracovaný. Takže ta obrana tam ještě na tom potřeba trošku zapracovat.
0: A pokud je o útok, tak tam už byla zmiňovaná jména Hika Sedlák. Kdo další by podle tebe, Františku, měl táhnout tedy ofenzivu Českého národního týmu na světovém šampionátu, když si odmyslíme, že samozřejmě by ještě mohl někdo přijet z Bostonu, jak jsme o tom mluvili.
3: Já si myslím, že by to mohl být třeba David Tomášek, který čeká na nějaký, řekněme, výraznější úspěch na mezinárodní úrovni a pak zmiňovaní sedlák s Hykou. Byť samozřejmě Pardubice vypadly, nechci říct smolně, vypadly sportovní cestou s Třincem, ale asi se v Pardubicích vyhlašoval útok na titul, ale na druhou stranu to zklamání asi na to bylo poměrně dost času, aby odeznělo a možná o to větší chuť je teď třeba u těchto dvou se zaprvé dostat do nominace na světový šampionát a pak uspět na mistrovství světa.
0: Necháme to tedy příštím dnům za týden u čisté hry Martina Procházky, tedy už s datem 9. května budeme moudřejší, protože bude po další zápasové Prověrce české hry od čtvrtka do neděle švýcarsko finsko švédsko soupeři českého národního týmu takže rozhodně zase budeme mít o čem mluvit martine díky je to tak já děkuju a také františek kuna se zapojil byli jsme rádi
3: český den